0: Bienvenidos a este segundo capítulo de Big Bang Music, yo soy Juan Carlos Cartas y en esta ocasión hablaremos de un momento épico en el tema de los conciertos que tiene que ver con su majestad, vamos con el intro Toda canción tiene su origen, tiene su historia y aquí te la vamos a contar Big Bang Music Es el año de 1985 y tras una serie de investigaciones y visitar Etiopía, Bob Geldof, conocido por haber sido el líder de la banda The Boomtown Rats, creó la fundación de Band A Trust, esto por darse cuenta que en los países africanos existe y hasta la fecha un alto índice de pobreza y a través de la realización de dos conciertos bajo el nombre de su fundación su intención sería donar el dinero recaudado a estos países para ayudar a erradicar este problema y fue así como nace el light 8 un ambicioso proyecto que juntó a una gran cantidad de artistas ingleses y estadounidenses en donde tocaron en sus respectivos países para incrementar las ventas de entradas y donaciones como dato importante es con el Live 8 que se hace una de las primeras transmisiones de manera simultánea, llegando a transmitirse hasta en 72 países, en donde alcanzaría una audiencia de casi 2 mil millones de personas. Por parte del territorio norteamericano, estuvieron presentes Bob Dylan, Black Sabbath con Ozzy Osbourne, recordemos que... Esta banda se había separado del vocalista con el rey de las tinieblas, ¿no? Se habían separado y en este evento se volvieron a juntar. También estuvieron artistas como Led Zeppelin, Madonna y la participación de algunos artistas ingleses como Eric Clapton y Mick Jagger. Por otro lado, en el territorio británico estuvieron figuras como David Bowie, Paul McCartney, Elton John, y bandas como The Wolf, U2 y nuestro tema del día, Su Majestad, Queen. Las presentaciones se realizaron de manera correcta tanto en el John F. Kennedy Stadium, en Filadelfia, como en el Wembley Stadium, en Londres. Unas mejores que otras, obviamente. Al terminar el concierto de Sultans of Swing, Pasaron pocos minutos para la preparación de la siguiente presentación cuando de repente salen al escenario los comediantes británicos del momento Griff Rice Jones y Mel Smith vestidos de policías londinenses para dar una pequeña introducción al siguiente espectáculo en donde de manera emocionante presentarían a nada más y nada menos que a Queen. En ese momento, el público gritó cautivado por ver a la banda que tenía dos años sin presentaciones en vivo y que además se habían separado por un corto lapso de tiempo por temas internos del grupo, cosa que le abrió paso a Freddie Mercury en realizar sus temas de solista Freddie Mercury y Brian May Son los primeros en salir Pero el que más llama la atención Es el mismo Freddie Por su apantallante vestimenta Mostrándose con unos tenis adidas Con rayas negras Pantalones tejanos de colorados Con cinto negro de remaches Una camiseta blanca sencilla De tirantes Una banda en su brazo derecho con remaches Y su particular bigote un estilo sencillo, pero es una vestimenta que pasaría a la historia. Todos se acomodan, Brian May con su guitarra, John Deacon con el bajo, Roger Taylor en la batería, mientras que Freddie Mercury mueve su brazo izquierdo extendido al cielo para agitar al público y procede a sentarse en el piano para hacer los últimos ajustes, y así comenzar con el primer tema de su presentación, la cual sería la famosa Bohemian Rhapsody. De esta pieza solo tomaron la mitad de la canción, para así dar paso a su siguiente tema, Radio Gaga. Al comenzar la canción, Freddy toma su famoso micrófono en forma de bastón con la ayuda de un joven del staff y camina hasta el otro lado del escenario levantando el micrófono al público y haciendo esos movimientos de baile que distinguían a Mercury en sus presentaciones en vivo y que al público lo volvía loco. Es entonces que Queen se había apoderado totalmente del escenario. Al culminar la presentación de Radio Gaga, la cual había dejado al público completamente lleno de energía, Freddy lo sorprendió con lo siguiente. Homer To Fall fue el siguiente tema que al ser una canción con un estilo completamente de rock and roll, Freddy seguía con sus pasos tan puros de él, además de interactuar con las cámaras que se encontraban cerca de él. Ya con más de 10 minutos de presentación, seguía el turno de Crazy Little Thing Called Love, en donde Freddy tomaría una guitarra eléctrica y tocaría al ritmo del blues, ese ritmo tan famoso en los años 50, en donde dejarían un espacio sin el sonido de los instrumentos para así la gente corear a todo pulmón el tema únicamente al ritmo del bombo. We will rock you no podía quedarse atrás y es que este tema en sus momentos fue clave para Queen para comenzar a interactuar con su público en las presentaciones en vivo haciendo el uso acústico de las palmas para crear un sonido que retumbara los escenarios, en donde el Wembley Stadium no fue la excepción. Tras 18 minutos de presentación, Wynn se había excedido en los tan solo 15 minutos que tenían asignados cada artista o cada banda, pero la respuesta del público, de las donaciones y de la televisión era tan grande que los de logística no les importó dejarlos 5 minutos más en el escenario, por lo que la banda no podía dejar atrás uno de sus temas más importantes. Con We Are The Champions, Queen se coronaba como el campeón del escenario, como la mejor presentación hasta el momento y que posteriormente ni el mismísimo Paul McCartney superaría en ese concierto. Con tan solo 20 minutos de presentación bastaron para que el Live 8 fuera de Queen. Así terminaría una de las mejores presentaciones del siglo XX y que quedaría marcada en la historia como el día en el que el mundo se inclinó hacia la reina. Como datos adicionales, esta presentación fue recreada totalmente en la película de Bohemian Rhapsody, La vida de Freddie Mercury, en donde el actor Rami Malek recibió el Oscar a Mejor Actor por su presentación como el legendario vocalista, y entre otros premios en distintas categorías para el filme. Por el lado del proyecto del Live 8, según información de la BBC de Londres, los conciertos recaudaron 42 millones de dólares que fueron destinados a los países africanos. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero les haya gustado. Los invito a seguir las redes sociales de Big Band Music que se encuentran en la información de este podcast, además de que subiré contenidos de próximos temas y también puedes dejar sugerencias para comentar aquí en el programa. Yo soy Juan Carlos Cartas, hasta la próxima.